0: Für viel Furore hat die Ankündigung vor kurzem gesorgt und viele von euch haben im Forum mitdiskutiert und ihre Meinung abgegeben. Die Rede ist natürlich von der engeren Zusammenarbeit von Proxer und Crunchyroll. Uns ist natürlich klar, dass da eine Menge Fragen bei euch aufgekommen sind und im entsprechenden Thread im Forum ist ein sehr, sehr reger Dialog entstanden, an dem sich auch unser Administrator Genesis beteiligt hat, aber nicht nur der, sondern auch zwei Vertreter von Crunchyroll bei denen ich mich besonders freue, die beiden heute hier begrüßen zu dürfen. Jungs, bevor ich zu euch komme, noch eine Ankündigung vorweg, denn diesen Donnerstag, also am 19.11. wird es eine Teamsprechstunde auf dem Proxer Teamspeak-Server geben, wo ihr, liebe User Jörg und Tobi von Crunchyroll, persönlich und direkt eure Fragen stellen könnt. Genesis wird natürlich ebenfalls dabei sein, eine offizielle Ankündigung kommt die Tage noch wo ihr dann alle weiteren Infos erhaltet, wann und wie das alles ablaufen wird. Mein Name ist Aston und bei mir ist, wie immer, der gute Ragnu. Hallo! Und ich möchte noch einmal unsere heutigen Gäste willkommen heißen. Hi, wie geht's euch beiden?
1: Ja, mir geht's gut, also könnte nicht besser sein. Ich bin der Tobias und äh, ich bin der Chef des deutschen Crunchyroll-Teams und kümmere mich um alles Mögliche, von Untertiteln über... Uh, Conventions, über Customer Service und so weiter. Also alles, was in Deutschland so anfällt, was in Deutsch gemacht werden muss, da bin ich für verantwortlich.
2: Ja, und ich bin Jörg, ich bin auch gerade groß, äh, ich bin Jörg, ich bin auch gut drauf gerade. Äh, ich bin quasi die rechte Hand vom Tobi und ich kümmere mich ebenfalls um alles, was anfällt und Tobi keine Lust, keine Zeit oder
0: was auch immer hat wie lange seid ihr denn schon für Crunchyroll tätig? Angefangen haben wir in Deutschland im
1: November 2013 mit der Übersetzung von ja, der damaligen Season und ein paar Katalogtiteln. Um, die wurden auch schon hochgeladen, aber offiziell sind wir jetzt seit äh, April 2014 im Geschäft. Dann hatten wir natürlich dann noch schon ein bisschen größeres Angebot als die zehn Serien, die wir zu Anfang hatten. Also es ja schon Sinn, das ein bisschen hinauszuziehen, dass es offiziell auf, auf die Seite kommt.
2: Ja, also so grob gesagt, dann seit zwei Jahren sind wir hier im deutschen Bereich mit den deutschen SAPs vertreten und äh, basteln da so ein bisschen rum.
3: Könnt ihr beide denn von eurer Arbeit bei Control leben?
1: Ja, also ich auf jeden Fall. Ich bin eigentlich Student, aber ich war jetzt in, von, dem, von den zwei Jahren war ich ein Jahr in Japan und äh, ähm, hab damit auch meinen mein Aufenthalt in die Abwand gut finanzieren können und
0: hier in Deutschland funktioniert es auch.
2: Ja, noch bin ich auch nicht verhungert. Also das geht schon halbwegs.
0: Wie kommt man denn überhaupt zu Crunchyroll? Es scheint ja eine ja, durchaus lukrative Anstellung zu sein.
2: Ne, lukrativ ist noch was anderes. Also wir werden da jetzt nicht unsere kompletten Szene vergolden lassen und äh, mit dem Ferrari durch die Gegend kurven und äh, schreien, wir machen geile Untertitel. Ähm, Also ganz so reich wird man damit nicht. Äh, Wie kommt man dazu? Entweder bewirbt man sich oder man, wie äh, wir wurden damals halt angesprochen, weil wir in der Szene schon halbwegs bekannt waren.
1: Ja, bei mir war es so, dass ich... äh über einen Bekannten an die Sache ranbekommen bin ganz ganz zu Anfang schon. Ähm, man hat einfach am Anfang die englischen Mitarbeiter gefragt, also die englischen Untertitel- äh, und um englischen Untertitelteam und äh, kennt ihr nicht, welche die Deutsch-Japanisch-Deutsch äh, oder Englisch-Deutsch übersetzen, äh, die für Crunchyroll arbeiten würden und die haben dann ihre Fühler ausgestreckt und das ist dann bei einem Bekannten von mir gelandet, mit dem ich früher Englisch gefansabt habe und äh, dem bin ich dann sofort eingefallen zum Glück und äh, Dadurch kam dann jetzt der, der, Kontak- der Kontakt am Ende zustande. Und über mich sind dann die meisten anderen auch irgendwie reingelandet. Ich habe halt dann auch von meiner Seite weiter nach Leuten gesucht, weil wir halt dann doch mehr als die äh, drei, vier Leute brauchten, die wir am Anfang dann direkt über das englische Team bekommen hatten. Also im Grunde genommen bis auf drei oder vier sind alle über mich irgendwie reingekommen.
0: Also hattet ihr beide schon viel länger Erfahrung in äh, der Dubbing-Szene, bevor ihr zu Crunchyroll seid? In der Subbing-Szene.
1: Also, oh. ja, Subbing natürlich. Ne? Ja, seit 2007 ungefähr. Also es ist schon ziemlich lange her. Nee, Moment es ist es noch länger her. 2005 das erste. Aber da habe ich nicht übersetzt, da habe ich nur Quality Check gemacht. Das ist schon zehn Jahre her.
2: Ja, ich denke, das ist bei mir ähnlich lange. Keine Ahnung, wann das genau war. Aber ich bin auch schon ziemlich lang äh, irgendwie in der Szene drin mit Untertiteln und was auch immer da zugehörte.
3: Seid also schon alteingesessene Veteranen. Mittlerweile, ja, sozusagen. Aber auch viele andere, die
2: äh, dann damals äh, in der ersten oder zweiten Welle, wo wir äh, dringend Leute suchten, äh, sind schon durchaus alte Hasen und äh, sind auch durchaus in der Szene bekannt. Ähm, das sind quasi all die Fans, aber die A ausreichend gut waren und äh, b auch die entsprechende Zeit hatten und auch das Zeitmanagement haben, um Simulcasts herzustellen, also auch wirklich in der Zeit zu arbeiten, regelmäßig zu arbeiten, zuverlässig zu arbeiten, dass wir dann auch rechtzeitig unsere Sachen gleichzeitig mit Japan veröffentlichen können.
1: Es war war auch wichtig, dass dass die Leute sich dann zum Teil untereinander gekannt haben, weil das macht alles ein bisschen einfacher als äh, ein Team von Leuten zu haben, die sich untereinander gar nicht kennen. Wir haben auch am Anfang zwei parallele Teams Teams gefahren, die in einem Team waren die die Leute, die im deutschen Bereich gefanshabt haben und im anderen Team waren die Leute, die Englisch gefanzert haben oder keine fanzer in dem Moment gehabt haben, halt japanisch konnten, also ähm, dementsprechend dann im Team gelandet sind, weil sie halt japanisch zu deutsch übersetzen woanders gelernt haben, nicht übers Fenster. Und äh, nachdem ich dann das, die Leitung des Teams übernommen habe, haben wir die Teams dann noch zusammengetan. Äh, nachdem auch die, die was sagen wir, man war ein bisschen zurückhaltend Gegenüber den Leuten, die im deutschen Bereich Fansamen gemacht haben, weil man erstmal gucken wollte, lassen die nicht irgendwo mal was durchrutschen an, äh, nach außen, dass äh, das nicht nach außen soll oder so, weil äh, man muss immer aufpassen. Das ist halt für Crunchyroll auch der, das erste Mal gewesen, dass man, äh, dass man das Haus intern aufgebaut hat. Man, bei den anderen Ländern war es dann eher so, dass man sich eine, eine, einen Ansprechpartner in dem entsprechenden Land gesucht hat, äh, der in dem Bereich dann schon irgendwie unterwegs war eine Seite gehabt hat oder äh, oder einfach im aus der Industrie bereits kam also was es im Manga Bereich oder im Anime Bereich schon irgendwie in einem Publisher gearbeitet hat und denen das Team übertragen hat und bei uns war es halt so dass es äh, für den für den Ansprechpartner also den, denjenigen der für die englischen Teams verantwortlich ist der hat dann die Auft- Auftrag den Auftrag bekommen äh, jetzt mal das deutsche Team auf. Und das war, das es innerhalb von, von Crunchwall aufgebaut wurde, also innerhalb der Tochterfirma, die für die Untertitel verantwortlich ist, war das erste Mal. Deswegen war man da vorsichtig.
3: Gut, ich denke, wir müssen jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen zur Person von euch beiden. Wer zu euch noch Fragen hat, wird äh, diese ja in der Teamsprechstunde dann entsprechend stellen können. Ich denke mal, ihr freut euch bestimmt, sie zu beantworten. Und ich würde dann vielleicht einfach mal zu Crunchyroll gehen und zwar würde ich fragen, ob ihr uns vielleicht ein bisschen was zu ja Crunchyroll an sich erzählen könnt. Wie ist Crunchyroll überhaupt zu dem geworden, was es heute ist?
1: Ja, also Crunchyroll war ursprünglich äh, ja ähnlich wie Proxer, halt eine Seite, auf der Link-, äh, Videos hochgeladen wurden bzw. Links online gestellt wurden. Aber man ist halt auch irgendwann auf die auf den Trichter gekommen. Also die man hat verstanden, dass es nicht ewig so weitergehen kann, dass man nicht immer nur illegale Inhalte, also nicht lizenzierte Inhalte äh, verlinken kann, dass es, wohl, dass es am Ende sich mehr lohnt, die Lizenzgebühren zu bezahlen, äh, dafür einen kleinen Mitgliedsbeitrag von den Nutzern zu verlangen, anstatt sich in möglicherweise teure Gerichtsverhandlungen zu stürzen mit den Originalinhabern der Rechte, weil irgendwann wird der Druck dann noch ziemlich hoch. Äh, vor allem, wenn man im englischen Bereich arbeitet, kann das ziemlich böse ausgehen. Und ja, man hat sich also dafür entschieden, dann doch lieber auf die auf die äh, weiße Seite zu wechseln sozusagen.
2: Äh, Was natürlich da auch mit hineinspielt, dass man gesehen hat, äh, dass äh, auf eine inoffizielle Art und Weise durchaus einiges an Geld rumkommt und das war nicht der ursprüngliche Plan der Betreiber von Crunchyroll, sondern man wollte halt einfach seine kleine lustige Seite haben und äh, als man dann auch erkannt hat, was da an Geldern durchaus zu verteilen wäre, hat man sich halt auch darüber ähm, äh, bemüht, eine Zusammenarbeit mit den Japanern äh, aufzubauen, um eben das Geld nicht auf irgendwelche One-Click-Coaster da zu verteilen, die einen Scheiß auf Anime geben letzten Endes, sondern eben, dass äh, das Geld dann auch wirklich bei den Japanern landet, sodass dann letztlich auch wieder neue Anime oder schönere Anime, mehr Anime produziert werden können, was dann ja letztlich auch der Community hilft, statt einfach die Gelder quasi äh, nicht zurück äh, in das Anime-System zu schieben, was Ja, ohne Geld werden halt auch keine neuen Anime mehr gezeichnet, so ist es halt einfach. Also das war nicht nur der reine Eigennutz, sondern halt auch der ganze Community-Nutzen, dass das Hobby bestehen bleibt.
0: Ähm, Wie muss man sich das denn vorstellen, wie diese Zusammenarbeit überhaupt erstmal zustande gekommen ist? Ich denke da die ganze Zeit irgendwie, ja, wir haben eine E-Mail an den Entwickler gestritten. Lieber Herr Entwickler, wir würden gerne Lega ihre Anime-Stream machen, sonst mal ein Angebot oder hören Sie mal unser Angebot an. Wie ist das denn abgelaufen oder wie kann man sich das denn vorstellen?
2: Ganz im Groben ist das so abgelaufen, dass man ähm, verhandelt hat. Man hat sich ein Investmentkapital äh, geben lassen und hat halt angefangen zu verhandeln und hat auch in der Community äh, Unterschriftenaktionen gemacht, dass man gesagt hat, hey, so und so viele Leute würden dafür zahlen, wenn die entsprechenden Titel halt wirklich im Simulcast ganz offiziell angeboten werden dürfen. Die Leute, die hier, also ist es nicht so, dass die alle nur illegal schauen wollen und einen Track auf Anime geben, sondern hey, wir haben hier wirklich viele, die würden gerne bezahlen, wenn das Angebot denn da war. Und dann hat sich äh, zum Beispiel hier unser äh, Mitbesitzer hier, äh, Telebi Tokyo, dann auch bereit erklärt, äh, sowas wie Naruto und Bleach, zur Verfügung zu stellen und dann wurden halt auch alle illegalen Angebote damals entfernt und so langsam fing das dann an, dass dann auch wirklich eine legale Basis da war an Titeln, die dann nach und nach äh, auf, ausgebaut werden konnte bis halt ja, zum heutigen Tag, wo wirklich äh, extrem viel auf den US-Seiten gezeigt werden darf und wir hoffen, dass wir da im Deutschen auch irgendwann hinkommen, so nach und nach immer mehr äh, Titel zur Verfügung zu haben.
1: Also es es fing damit an, dass man ganz am Anfang sehr sehr viel äh, Kraft und Zeit investieren musste, dass man, dass die Japaner einem erstmal vertrauen. Das heißt, äh, die obere Abteilung, also die Gründer der Firma sind sehr oft in Japan gewesen, haben mit sehr 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 vielen Kränken geputzt und äh, das Geschäftsmodell vorgestellt und sich das Vertrauen erarbeitet. Also es war nicht es ist nicht einfach, von, vom illegalen Modell auf ein legales Modell zu wechseln. Da sehr, sehr, ist äh, sehr, sehr viel Aufwand betrieben worden, dass man als gleichwertiger Partner dann akzeptiert worden ist. Also es war ein hartes Stück Arbeit auf jeden Fall.
0: Wie viele Serien umfasst denn heute das Repertoire von Crunchyroll?
1: Ja, im, im deutschen Bereich wieder generell.
0: Ähm, sowohl als auch, wenn du deine Angabe machen kannst.
1: Wir haben, ich denke mal gerade jetzt knapp 2800 Episoden mit deutschen Untertiteln, die noch aktuell auf der Seite sind. Wir haben ein paar mehr gemacht, ein paar Sachen, die, die dann irgendwann ausgelaufen sind, aber das ist ein sehr geringer Teil. Ähm, Im amerikanischen Bereich ist das noch eine viel größere Zahl, da weiß ich nicht ganz genau, aber es ähm, ist mindestens drei, viermal so viel aktuell, das noch auf der Seite ist, auf jeden Fall. Ähm, es gibt auch einige sehr, sehr lange Serien. Ich habe den Überblick da nicht ganz, aber also wie gesagt, ein leicht unterschiedliches Angebot haben und ich dafür für das Englisch ja nicht verantwortlich bin. Also es ist sehr, sehr viel. Ähm, das größte Angebot auf jeden Fall von allen Anbietern weltweit.
3: Das ist jetzt ja auf Deutschland bezogen. Wie sieht es denn mit Crunchroll in der Schweiz oder in Österreich aus?
1: Das ist eigentlich dasselbe Angebot wie in Deutschland. Und In der Schweiz gibt es manchmal ein paar kleine Unterschiede, weil die Schweiz bei in manchen Partnerfirmen eher als französischsprachiges Gebiet gerechnet wird und dann das äh, Licensing nicht ganz so einfach wird. Also es gibt Serien, die man in Deutschland sehen kann, aber in der Schweiz nicht, weil diese Serien nicht für den für den französischsprachigen Raum freigegeben wurden. Zum Beispiel Food Wars oder Geld kann man in der Schweiz nicht schauen, weil äh, der Partner in dem Fall äh, diese beiden Länder, dieses Land dann halt, also die Schweiz halt äh, äh, nicht als deutschsprachig anerkennt. Und ja, das lässt sich leider nicht ändern. Da muss man sich danach richten, was der Partner denn gerne möchte. Und es ja, tut uns natürlich leid, aber da kann man in diesem Fall wirklich nichts machen.
3: Also müsste ich dann dementsprechend, wenn ich aus der Schweiz komme, mein Abo bei Crunchyroll Frankreich ja, abonnieren?
1: Nein, nein, du kannst... Die, aber das Abonnement hat mit dem Land an sich nichts zu tun, das ist allgemeingültig. Wenn du, mit deinem, wenn du jetzt aus Frankreich zugreifen würdest, könntest du die Serie sehen. Also aber nein, du, also du könntest das in Frankreich die Serie auch nicht sehen, aber du müsstest, wenn du, mit, wenn du jetzt zum Beispiel den, mit deinem Account in den USA dich einloggen würdest, könntest du das komplette US-Programm sehen. Das ist rein davon abhängig, von wo du dich einloggst. Also äh, äh, wenn du jetzt in Frankreich... Ist, kannst, siehst du auch ein paar Serien mehr, als du zum Beispiel in Deutschland sehen kannst, weil, weil die Franzosen etwas länger dabei sind. Und dafür halt also ein halbes, dreiviertel Jahr äh, Vorsprung hatten beim Licensing. Aber ansonsten äh, hat es, wie gesagt, nichts damit zu tun, wo du das, wo du das Abo selbst abschließt.
0: Also müsste ich zum Beispiel dem System irgendwie über einen Proxy-Server oder also so vorgaukeln, wenn ich jetzt in, aus der Schweiz zugreife, dass ich angeblich aus Deutschland zugreife.
1: Ja, das können wir natürlich jetzt nicht empfehlen, weil das gegen unsere Nutzungsbedingungen äh, verstößt. Und äh, das dachte ich mir. <lacht> ja, es ist halt so. Wir, wir haben halt Verträge und wir dürfen den Leuten das natürlich nicht nahelegen, dann unsere unsere Maßnahmen, zur, mit denen wir die Leute einschränken müssen, dann zu umgehen. Das ist natürlich nicht in der Sache und das wollen wir auch nicht tun.
2: Aber um es immer klar zu sagen: ähm, Es gibt quasi man schließt weltweit quasi seinen Account von äh, Crunchyroll ab und dann hat man halt immer Zugriff auf jene Titel, die für dieses Land, aus dem man sich einloggt, äh, dann oder auf dem von deren IP man zugreift, äh, zur Verfügung gestellt werden darf. Äh, entsprechend halt aus Deutschland hätte man das, was für Deutschland freigegeben ist und in der Schweiz leider äh, unterscheidet sich daran, ob äh, wir für Deutschland die Rechte haben oder ob wir für Frankreich die Rechte haben oder für beides die Rechte haben. Und wenn wir zum Beispiel einen Titel in Frankreich nicht haben, äh, aber für Deutschland, aber der Lizenzgeber sagt, ja, aber Schweiz gehört zu Frankreich, dann ist das blöd für die Schweiz.
1: Ja, ja vom, vom Proxy, von der Proxy-Benutzung ist insofern abzuberaten, weil wir nach der Region, in der sich der User befindet, auch die videoserver äh, zuweisen. Das heißt, wenn jemand mit einem US-Proxy die Seite benutzt, kriegt er das Video aus Amerika. Es wird also wahrscheinlich nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Und die höheren Auflösungen werden dann bei etwas schwächeren Leitungen wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Dann bringt einem das Premium-Konto in dem Moment dann nichts. Also wenn, kann, Wir können natürlich dann auch keinen Support bieten, wenn jemand die Sperren umgeht und äh, sich das Video vom auf der, von der anderen Seite des Atlantiks überspielen lässt. Also, das wäre auch bei anderen Anbietern genauso. Man würde auch, wenn man bei, zum Beispiel bei YouTube schauen würde, mit einem US-Proxy würde man das Video auch aus, Amer- aus Amerika bekommen und dementsprechend wird es dann nicht so laufen, wie man sich das vorstellt.
0: Gut, wir wollen natürlich da auch niemanden anstiften, gegen die Nutzungsbestimmungen zu verstoßen. Anderes Thema, es war die Serie direkt. Bekommt die Crunchyroll direkt von den äh, japanischen Produktionsstudios oder bezieht er die woanders her?
2: Die bekommen wir in der Regel direkt von den japanischen Produktionsstudios. Wenn die soweit fertig sind, dann schicken sie uns das Video und äh, die äh, Dialogskripte, die sie für das äh, Dubbing benutzt haben. Und ja, dann legen wir los, die Folge zu bearbeiten und sind dann hoffentlich auch fertig, wenn es in Japan auf Sendung geht, dass wir dann direkt äh, danach auch äh, auf Crunchyroll die Sachen bringen können. Deswegen sind wir auch immer die Ersten weltweit, weil vor uns... Äh, ja, hat es noch keiner bearbeiten können.
1: Also die, die Produktionsfirmen, also die Produktion des Animes wird normalerweise von einem Produktionskomitee geleitet. Und da sind mehrere Firmen drin vertreten, die äh, verschiedene Aufgaben haben und auch das Projekt finanzieren. Und einer der, ähm, teilnehm, eine der teilnehmenden Firmen ist dann im, üblicherweise die Firma, die die Auslandsrechte vertreibt. oder generell Also jeglicher Art. Und... Äh, diesen Firmen verhandeln wir dann. Also es ist nicht unbedingt direkt das Studio, mit dem wir reden, obwohl es diese Fälle auch gibt. Es gibt zum Beispiel Studios für Piero, die ihre eigene Lizenzabteilung haben und ihre Titel im Ausland selber vermarkten. Toei macht das auch. Ähm, dann gibt es äh, große Fernsehsender, äh, die äh, ihr Programm selbst vermarkten, dann im Ausland, zum Beispiel TV-Turkio macht Tokyo, vertreibt das eigene Programm im Ausland, Insofern, sie, je nachdem, wie sie mit dem, Pro- mit dem Projekt äh, ähm, verwandelt sind, wie viel sie da le- äh, leisten und welche Positionen sie im Produktionskomitee haben. Fuji Televi macht das auch, aber es gibt halt auch äh, Firmen, die äh, einzig und allein für den Zweck bestehen, diese Animes im Ausland zu vertreiben. Man nimmt zum Beispiel ADK, das ist eine große, ähm, wie nennt man das, eine, äh, eine Firma, die, die im Grunde genommen sehr viel Werbung macht und äh, auch sich dann die Produkte sozusagen zuschreiben lässt. und ähm, das Beispiel Titel wie äh, Koko Basket oder so sind es von LDK und LDK vertreibt diese Rechte dann weiter. Die machen aber keine eigenen Animes. Also die sind nur Teil des Produktionskomitees.
3: Äh, wenn ihr diese Lizenz dann eben kauft, was könnt ihr euch, ja, was könnt ihr denn damit alles machen? Also in Hinsicht auf DVD und um Merch?
1: Also für uns ist es immer am, ein, äh, am, um, am einfachsten, wenn wir die Lizenz nur für Streaming erwerben. Es gibt verschiedene Qualitäten bei den Lizenzen. Ähm, Man kann da unterscheiden zwischen der eigenständigen Streaming-Lizenz, die nur für Streaming und ein paar Dinge drumherum, wie Werbung dafür zu machen, gültig ist, Ähm, Teile zu erstellen. Die müssen aber auch immer alle abgenommen werden vom vom Lizenzgeber. Dann gibt es Disk-Lizenzen und es gibt natürlich auch noch Lizenzen, um das drumherum herstellen zu können, wie äh, Merchandise herstellen zu lassen. Diese Pakete kann man in Abstufungen erwerben. Wir versuchen natürlich möglichst die die etwas günstigeren äh, Streaming-Pakete zu erwerben. Aber es gibt natürlich auch Firmen, die das Komplettpaket erwerben, weil sie die komplette Palette abdecken wollen und auch nicht willens sind, diese zu teilen. Oder nur gegen einen entsprechenden Obolus dann die Streaming-Rechte weiter rauszugeben. Es ähm, ist relativ schwer in letzter Zeit, die die Streaming-Audi-Lizenzen zu bekommen, weil... Äh, man dafür nicht so viel Geld bezahlen muss. Das heißt, es geht mehr und mehr dazu über, dass man Komplettpakete kaufen muss äh, und dann derjenige, der das Komplettpaket, gekau- der das gekauft hat, muss dann dafür sorgen, dass die Lizenzen äh, Teile, Teile des Lizenzpaketes, die man nicht benötigt, dann vielleicht an jemanden anderen weitergegeben werden und dort vermarktet werden. Das äh, kommt in Deutschland jetzt aber noch nicht so häufig vor. In Amerika ist das häufiger.
2: Also was man klar sagen sollte, das klang vielleicht gerade ein bisschen komisch, Äh, es ist jetzt nicht generell so, dass die Streaming-Lizenz völlig billig ist äh, und äh, die Disk-Lizenz ist unglaublich hoch, das ist nicht der Fall. Das ist, glaube ich, je nachdem äh, relativ ähnlich, aber natürlich das Gesamtpaket ist teurer als jetzt nur ein Einzelprodukt aus diesem Paket. Und da wir äh, als reiner Streaming-Dienst zum Beispiel mit Disk-Lizenzen überhaupt gar nichts anfangen können, versuchen wir natürlich auch die gar nicht erwerben zu müssen, weil sonst müssen wir sehen, dass wir sie, keine Ahnung, irgendwie weiterverkaufen.
0: Also wenn dann ein deutscher Publisher einen von euch lizenzierten Anime vertonen und dann auf DVD vermarkten will, das heißt, der kauft sich dann so eine spezielle Disk-Lizenz? Richtig. Und was passiert denn dann mit den Crunchyroll-Streams auf Prox? Bleiben die dann trotzdem ja, verlinkt? Da wir ja
2: die Lizenz für das Streaming haben, ist das Streaming von einer möglichen Disk-Lizenz nicht betroffen. Und auch andersrum nicht. Wenn wir die Streaming-Lizenz haben, ist die Disk-Lizenz noch frei, die dann von einem x beliebigen Publisher gekauft werden kann. Ähm... Wenn wir natürlich diese Sache schon gemacht haben, wenn wir die Untertitel schon gemacht haben, dann äh, sind wir natürlich auch jederzeit ansprechbar, äh, dass wir bei einer möglichen Übersetzung oder bei den Untertiteln, die wir ja eh schon haben, dass man da äh, sich sicherlich auch irgendwie einig werden möchte, weil man muss ja nicht alles doppelt und dreifach machen. Aber das ist dann halt auch die Frage, mit welchem Publisher hat man es zu tun? Und haben die überhaupt ein Interesse daran?
0: Subs ist ein gutes Stichwort. Subs und nicht Dubs. Wie stellt ihr denn sicher, dass die Subs auch äh, den gewünschten Qualitätsanspruch erfüllen?
2: Mittlerweile kennen wir die Leute, mit denen wir zu tun haben, mit denen wir arbeiten. Und mittlerweile wissen wir auch, äh, der Mensch ist äh, super in substantivierung und hat aber keinerlei ahnung von kommasetzung das heißt in diesen menschen werden wir jemanden zur seite stellen der sehr gut mit kommasetzung zu tun ähm, arbeiten kann aber äh, nicht notwendigerweise die substantivierung beher- beherrschen muss ähm, so in groben ähm, nein wir kennen mittlerweile unsere leute wir wissen äh, wer ist wo gut wer ähm, funktioniert auch gut mit anderen, also wer kriegt eine gute Übersetzung hin, wer bekommt ein gutes Deutsch hin, wo tauschen sich die Leute gut aus, dass wir die Teams für jedes für jeden Anime so auch besetzen können, dass wir dabei dann eine Qualität herausbekommen, von der wir glauben, dass die durchaus ordentlich ist und dann dem Zuschauer auch Spaß macht.
1: Also man muss halt auch immer schauen, wie anspruchsvoll ist, der Dialog in der entsprechenden Serie, weil es immer weite Unterschiede gibt zwischen Serien, die ja, wie soll man sagen, sehr, zum Teil philosophisch oder zum, äh, zum Teil sehr technisch äh, daherkommen und Serien, in denen, denen sehr, sehr viel Action vorkommt und im nur geschrien wird oder äh, immer wieder sich wiederholende Dialoge geboten werden. Da muss man halt, kann man je nach dem Level des Übersetzers oder des Teams, das, das, das man dazu teilen möchte, dann gehen. Äh, Äh, Wem kann ich das geben, wem kann ich das nicht geben? Also man weiß
2: ja, wer welche Vorlieben hat oder wer einen entsprechenden Hintergrund hat. Also mir als Theologe kann man ruhig mal äh, irgendwie Philosophie oder sowas reinschmeißen. Das habe ich sehr wahrscheinlich schon mal irgendwo gelesen. Äh, Ich habe es studiert. Während äh, Sport wäre jetzt eher was, wo ich nicht weiß, was da gerade geschieht. Da sollte man vielleicht lieber jemanden dran setzen, der, keine Ahnung, die Sachen auch privat schon mal gehört hat oder gelesen hat oder irgendwas in der Richtung gemacht hat. Also klar, also wir versuchen natürlich auch, unsere Teams so auszuwählen, dass die Leute, die einen entsprechenden Anime mit einem entsprechenden Thema äh, behandeln, die auch irgendwas mit diesem Thema anfangen können.
1: In Amerika ja, haben wir zum Beispiel Leute, die ähm, für den großen japanischen Publisher, wenn der einen amerikanischen Arm hat und der hat den Manga da schon vertrieben in den USA und hat den in, also übersetzen lassen von einem Amerikaner, dann haben wir zum Teil dieselben Leute bei uns im Team, die den Manga schon gemacht haben und sich dementsprechend äh, in die Materie schon reingearbeitet haben. Das ist in Deutschland natürlich jetzt nicht so häufig nicht der Fall, weil es in Deutschland der Mangamarkt es sind nicht so viele Leute, die da dran arbeiten und es wird sehr schlecht bezahlt, soweit ich weiß. Äh, da haben wir noch nicht so viele Überschneidungen gefunden, aber wir haben sehr viele Leute im Team, die auch für andere deutsche Publisher dann äh, schon Sachen ge- gemacht haben, die jetzt auch auf Disc raus sind und, oder im Stream laufen. Also Die Szene ist relativ klein, wenn es darum geht, fähige Leute an Land zu ziehen. Also es gibt irgendwo einen Deckel und wenn man darüber hinausgeht, bekommt man dann Leute, die die man dann lieber doch nicht haben möchte.
3: Ein Kritikpunkt, den ich immer wieder in Bezug auf eure Subs lese, ist, dass ihr auf Karaoke-Subs verzichtet. Wieso macht ihr denn das?
1: Das das liegt daran, dass... die Musik in, in dem Moment, in dem man die untertitelt bzw. übersetzt, äh, eine eigene Lizenz erfordert. Das heißt, der Lizenzgeber der Musik ist jemand anderes als der Lizenzgeber des Gesamtproduktes. Und äh, die Musik ist sehr, sehr teuer, wie ihr euch das vielleicht denken könnt. Wie Man kann es ja daran ablesen, dass äh, das einzelne Musikstücke, also, in Deutschland läuft zum Beispiel bei der... Bei der GEMA so, dass man halt für jedes einzelne Mal, dass man das Lied abspielt, bezahlen muss. Und so ähnlich würde das dann im beim Anime-Bereich dann auch laufen. Und man äh, kann man sich denken, dass die Lizenz da, äh, für diesen Titel inklusive der Übersetzung des Liedes so teuer werden müsste, dass unser Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, äh, dass man das nicht mehr für 5 Euro im Monat anbieten könnte, sondern weit drüber gehen müsste, <lacht> wenn das Ganze dann, dann involviert wäre.
2: Also das ist die rein rechtliche Sache, dass... Ähm Wenn wir es anbieten wollten, müssten wir sehr, 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 sehr sehr viel mehr bezahlen, als wir derzeit für die einzelnen Titel zahlen, das geht jedem Publisher so. Die Musik ist, wenn es halt so ein Popstück ist, schweineteuer und nicht bezahlbar. Und dieser Mehraufwand für das Geld, was wir natürlich irgendwie an den Kunden weitergeben müssten, äh, würde, glaube ich, niemand verstehen, warum er, äh, keine Ahnung, 5 Euro jetzt für das Abo-Modell und nochmal vielleicht fünf Euro drauf, damit er die Übersetzung angezeigt bekommt für die für die Musik, bezahlen sollte, dann würde man sagen, ja, okay, ich glaube, ich kann darauf verzichten und ich das so wirklich die ein, die ganz exakten Zahlen zu nennen, ist natürlich immer ein bisschen problematisch, aber äh, das ist das Problem und äh, es lohnt sich einfach hinten und vorne nicht und auch nicht für die Kunden. Was ich allerdings, äh, was mich immer so ein bisschen wundert bei dieser Kritik, äh, dass keine Karaoke da ist, dass ähm, Karaoke eigentlich meines Erachtens, wenn, dann eh nur eine optionale Sache sein sollte, weil wenn da alles Mögliche durchs Bild fliegt, das kann zwar hübsch sein, lenkt aber auch ab wie Sau. Und ich war immer sehr, sehr froh, wenn ich mal wieder ein Anime ohne Karaoke gesehen habe, weil da gab es plötzlich tolle OPs, die ich niemals gesehen habe, tolle Animationen, weil einfach äh, ich viel zu sehr abgelenkt war von dem ganzen Gefuddel, was äh, oben und unten durchs Bild sauste. Also ich meine, ich habe auch schon Karaoke gemacht, das macht auch sehr viel Spaß in der Erstellung, aber äh, ich kam durchaus schon vor Crunchyroll zu dem Schluss, dass das eigentlich dem Anime als Produkt äh, eher abträglich ist, so eine Karaoke. Aber das ist meine persönliche Meinung dazu.
1: Zumal wir ja auch nachvollziehen können, wie viele Leute tatsächlich das Opening und das Ending überhaupt schauen. Also äh, der Großteil der Zuschauer überspringt diese Sequenzen, weil man sich das natürlich nicht 26 Mal oder so mal anschauen möchte. Wenn man jetzt eine ganze Serie hintereinander schaut, dann überspringt man das normalerweise. es ist ja auch im, im Stream ungefähr markiert, wo es ist. Äh, das kann man an den Werbepausen erkennen und äh, dann, äh, ja, wir, se- wir sehen, was die Leute schauen und was sie nicht schauen. Sagen wir mal so.
3: Jörg, du hast gerade eben schon die 5 Euro, äh, ja, Abogebühren angesprochen. Äh, rentieren sich die überhaupt? Und wie viel erhalten davon die japanischen Entwickler?
2: Also von diesen 5 Euro geht die Hälfte direkt nochmal exakt ausgerechnet nach Japan und von dem anderen, von den 2,50 Euro 50 dann in diesem Fall, begleichen wir dann unsere Kosten, wie Übersetzung, Logistik, Encoding und so weiter. Und was wir natürlich auch bezahlen, sind die Flat-Lizenzkosten, also die, die, also wir bezahlen einen Sockelbetrag und diese 2,50 Euro äh, zahlen wir dann zusätzlich aus und das wird exakt gerechnet nach Views. Äh, also genau die Werbung wird auch exakt nochmal abgerechnet. Das heißt, jeder Klick, jedes Video, was bei uns geschaut wird, macht sich irgendwo irgendwie in der Tasche eines japanischen äh, Lizenzgebers bemerkbar.
0: Musstet ihr denn schon mal Abo-Preise anziehen oder sind die stabil?
2: Die sind bislang komplett stabil geblieben in der Zeit, solange es Crunchwall gibt, also gerechnet vom Amerikanischen aus. Das heißt, es ist eigentlich eher noch billiger geworden, weil früher gab es das Premium äh, Complete, nee, wie nennt sie sich das? Also früher gab es... Äh, unbe- oh, Lexus. All Access, genau. Früher konnte man äh, quasi für Anime kaufen und für ein paar Euro mehr hat man dann die Dramen und die Manga dazu bekommen. Und äh, das wurde dann gecancelt und es gibt im normalen Premium-Abo, also das für 5 Euro, bereits äh, die Dramen und äh, die Manga gleich All Inclusive. Das heißt, es hat eher eine Preissenkung gegeben, zumindest für die Leute, die sich für mehr als nur Anime interessiert haben. Also insofern ist da wahrscheinlich in nächster Zukunft auch keine Preiserhöhung zu erwarten bei uns. Und damit beantworte ich vielleicht auch die Frage, ob sich äh, die 5 Euro äh, überhaupt rechnen. Offensichtlich ja.
0: Ihr habt euch ja vorhin so schön auf die Fahne geschrieben, wir sind dann die Ersten, die eine Episode haben. Aber trotzdem müssen ja Free-User, also Leute, die sich kein Abo bei euch äh, kaufen, Trotzdem eine Woche gedulden, bevor Sie überhaupt die Folge schauen können, wenn sie halt in Japan äh, erschienen ist. Warum ist das denn, dass die Leute ebenso diese Wartezeit haben? Außer der Begründung, ja, sie haben kein Abo.
1: Ja, wir, wir mussten einen Mittelweg finden zwischen der Paywall, der bei vielen anderen, Anbietern, also die bei vielen anderen Anbietern vorhanden ist, wo man nur schauen kann, wenn man bezahlt und äh, diese Anbieter haben auch keinen Revenue-Sharing, wie wir es haben. Also die teilen ihre Einkünfte aus dem Streaming nicht mit den Japanern. Und äh, wir haben halt einen Weg gefunden, in dem wir den Japanern mehr Geld zukommen lassen können. Dafür dann aber auch kostenfreies Streaming darüber hinaus anbieten können. Das heißt, ähm, dadurch, dass wir den, den Premium-Betrag äh, für die erste Woche verlangen, äh, ermöglichen wir es dann allen hinterher äh, kostenlos zu schauen im Anschluss. Äh, für diejenigen, die den Betrag nicht bezahlen möchten.
2: Ich meine, so eine Woche ist jetzt nicht unbedingt die längste Zeit, die man warten kann, vor allem, wenn wir uns zurück in Sinn in die Zeit vor, vor einigen Jahren, wo es höchstens inoffizielle Übersetzungen gab, die äh, zumeist nicht innerhalb von einer Woche äh, fertig waren, also nur in seltenen Ausnahmefällen und vor allem auch stabil in, äh, innerhalb von einer Woche es geschafft haben, eine Serie zu sappen. Äh, von daher, so im Vergleich zu ein paar Jahren ist diese Ich warte eine Woche. Äh, immer noch wahrscheinlich kürzer als das, was wir vor Jahren hatten. Also eigentlich diese eine Woche Wartezeit sollte so im Großen und Ganzen dann doch aushaltbar sein, dafür, dass es blau ist und legal.
1: Man man bekommt die Garantie, dass man es sofort bekommt, also dass man nicht warten muss. Man äh, schaut legal, das ist immer noch der der Hauptbeweggrund dann hoffentlich. Ähm, Und... äh, Wir sorgen ja auch dafür, dass das Material durchgehend verfügbar ist. Das heißt, man muss zum einen nicht selbst danach suchen, und zum anderen verschwindet es nicht nach einer Zeit, weil die fans den Torrent nicht mehr zieht oder nicht mehr auf ihrem DCC-Bot oder machen im wir IRC es schon, Man anbietet, ist auf irgendeiner
2: ja. Streaming-Seite und wird verlinkt zu sehr dubiosen Stream-Anbietern, die sehr merkwürdige Werbung zeigen und auffordern, doch den neuesten Flash- oder diffex player oder was auch immer runterzuladen, wohinter sich dann ganz andere Software verbirgt. Also bei uns kann man sich auch sehr, sehr sicher sein, dass man nicht mit irgendeiner Scheiße konfrontiert wird. Die einem den Computer schrotet oder was auch immer. Das ist auch ganz nett
3: an der Legalität. Ähm, jetzt toleriert Crunchyroll ja auch Fans-Subgruppen. Das ist ja etwas ja, ungewöhnlich für einen Lizenznehmer. Also, warum macht ihr das überhaupt?
2: Nee, es ist nicht so, dass wir sie wirklich tolerieren würden, aber es ist, ähm, wir haben was Besseres zu tun, als Fans zu verklagen. Äh, wir versuchen, mit unserem Pro- äh, Produkt zu werben. Wir haben ein gutes Angebot, wir haben ein legales Angebot. Äh, wir sind auf jeden Fall schneller, als jeder Fans-Up je sein kann. Mal abgesehen davon, dass die ja größtenteils auch äh, einfach nur Crunchyroll-Videos und Crunchyroll-Übersetzungen äh, nehmen, um sie dann nochmal ein bisschen irgendwie umzuformulieren. Ähm, also wir haben wahrscheinlich das bessere Angebot in vielen Fällen und hoffen, dass äh, die Fans, die äh, Streaming sehen wollen, auch äh, zu dem Schluss kommen, dass sie die Industrie, die Japaner, unterstützen möchten. Das wäre uns lieber, als jetzt irgendwie sinnlos rumzuklagen, äh, zumal wir den Ausgang von irgendwelchen Klagen ja eh nicht wissen. Das sind ja auch langfristige Sachen. Und dann irgendwie äh, irgendwelche kleinen Jungs zu verklagen, die dann auch nur irgendwie ihre 2,50 Euro Taschengeld am Tag bekommen oder so.
0: Also äh, begründet sich der... der der Wunsch danach eben bei Crunchyroll zu schauen und eben nicht zu gucken, bei welcher Subgruppe ich eine Folge kostenlos gucken kann zu release. In erster Linie darauf, dass die Leute eben dieses oder das Bedürfnis halt auch haben, die Produzenten zu unterstützen.
2: Ja, also wir hoffen, dass, dass Anime-Fans ein Interesse daran haben, dass sie äh, weiter mit Animes versorgt werden. Und das geht natürlich nur, wenn entsprechendes Geld innerhalb der Produktion auch wieder landet. Ähm, abgesehen davon, äh, die Fansat-Gruppen selbst, äh, mal abgesehen davon, dass kaum noch jemand bei den Fansat-Gruppen schaut, sondern ja, wiederum äh, auf illegalen äh, Stream-Portalen, wo die meisten Fans aber eh nicht landen möchten mit ihren äh, Subs, ähm, dass, äh, dass die Leute sagen: Hey, wir wollen einfach auch der Anime-Branche etwas zurückgeben. Klar, das ist auf jeden Fall. Eine Sache, die uns am Herzen liegt, dass möglichst viele Leute legal die Möglichkeit haben, Anime zu schauen und damit halt auch äh, das Geld, sei es über Werbung oder sei es halt über so eine abo dann irgendwie sich wieder in neuen Anime bemerkbar machen kann. Mal abgesehen davon, genau, darauf wollte ich eben noch hinaus, dass äh, eigentlich die Fans dabei ja mal gesagt haben, dass sie lizenzierte Sachen nicht sappen, eben aus diesem Grund, dass sie der Industrie nicht schaden wollen, äh, dass hat sich jetzt irgendwie leider ein bisschen geändert.
1: Also, also es ist nicht ganz so, dass wir jetzt nicht unternehmen gegen äh, Seiten oder äh, Personen, die sich an unserem Material vergreifen. Zum Beispiel ähm, im Manga-Bereich sind wir sehr aktiv, auch in Zusammenarbeit mit den japanischen Publishern, Angebote unternehmen zu lassen. Also die zumindest mal die Google-Suchergebnisse entfernen zu lassen, die zum Beispiel auf äh, äh, Volumes der Mangas linken. Und äh, im anime bereich kommt es darauf an, wenn diejenige Seite dann zum Beispiel versucht, äh, äh, die Sachen dann doch für teuer Geld zu verkaufen zum Beispiel, also unsere Sachen rippt und dafür Geld verlangen würde, jetzt eine eine Subscription-Gebühr oder äh, anderweitig äh, vom vom Kunden dafür Geld verlangen würde, dass der Service genutzt werden kann, dann würden wir dagegen natürlich auch vorgehen, weil das ist dann schon wieder äh, sagen wir mal eine eine wirtschaftliche Sache, die dahinter steht. äh, wenn, wenn jemand mit deinem Produkt Geld verdient, ist das jemand anders als wenn jemand dein Produkt nur im Privaten benutzt. Und äh, äh, ja, aber im deutschen Bereich sind, haben wir da glaube ich noch niemanden vor den K gezerrt oder dessen Suchergebnisse auch vom runtergenommen. Wir äh, ja, halten uns da sehr zurück, weil es, es kann genauso gut auch nach hinten losgehen, weil das den Namen der Firma bei den Kunden natürlich dann auch beschädigt, wenn wenn dort Einzelpersonen wie gesagt, wie Major Koch gerade schon gesagt hat, dann, äh, da in, äh, Gerichtsverhandlungen involviert werden und das kostet auf beiden Seiten nur Geld und am Ende kommt für keinen was raus, dass, dass die Situation ändert. Wenn man macht, man würde einen, ein schwarzes Schaf entfernen, dass, das, äh, das äh, mit dem, mit dem, mit dem, mit unserem Produkt Geld verdient, aber das nächste würde dann nachrücken, sobald diese Lücke dann offen ist. Und das, äh, das ist auch nicht der Sinn der Sache und es ist, ein, wäre eine, wie man mal sagen, der Sisyphus würde sich freuen <lacht> oder auch nicht.
0: <lacht> Wenn ich mir jetzt sage, eine Werbung ist doof, ich will keine Werbung sehen und schaue mir die Streams auf Crunchyroll mit einem Adblocker oder so an. Was bedeutet denn das für ja, mich als User und für Crunchyroll?
2: Das bedeutet, dass weder Crunchyroll noch äh, irgendein Japaner Geld davon bekommt, die so ziemlich überall wenn mit äh, Werbung Geld verdient wird. Also da muss man sich dann auch fragen, ob man äh, sagt, ich schaue gerne einen Anime und ich möchte auch unterstützen, dass dieser Anime so produziert wird und alles, was ich tun muss, ist halt äh, diese Werbung irgendwie laufen zu lassen. Äh, geht man sich halt einen Kaffee holen oder was auch immer, äh, dann weiß man, okay, ich habe zumindest jetzt meinen Anteil getan.
1: Man, man, man kann es gut erkennen, auch in den anderen Branchen, die im Internet aktiv sind. Wenn man jetzt in die, in die Zeitungsbranche oder in die äh, news reingeht und äh, da gibt es in Deutschland zum Beispiel auch in letzter Zeit halt die, die Bewegung dahin, dass, äh, die Inhalte hinter eine Paywall zu packen äh, oder denjenigen, die einen Adblocker aktiv benutzen, den Zugang zur Seite zu verwehren. Man guckt sich einfach die Bildzeitung an. Das ist das Paradebeispiel in letzter Zeit. Und es gibt auch ein paar andere Seiten, die, die ähnliche, auf ähnliche Weise vorgehen, insofern man dann halt Adblock Plus oder irgendwas anderes in der Richtung halt laufen hat. Äh, Wenn eine bestimmte Adresse geblockt wird, die Seite bemerkt, dass, dass der Klient, der gerade äh, zugreift, die es nicht geladen hat, dann der Rest der Seite auch nicht mehr angezeigt wird. Äh, Und man dann dazu aufgefordert wird, auch den Adblocker bitte zu deaktivieren, weil es in vielen Fällen auch für sehr, sehr viele Firmen im Internet äh, die einzige Einnahmequelle ist. Vor allen Dingen, wenn man ein kostenloses Angebot hat, wie wir, dann halt nach der ersten Woche. Ähm, Im Grunde genommen, jeder, der die Werbung ausblendet, ruiniert seine Quelle für den die für die legalen Inhalte, für die kostenlosen Inhalte, indem man die Werbung ausblendet. Also äh, das sollte man sich immer dann doch bitte zweimal überlegen, dann bevor man äh, im Grunde genommen seine eigene, mö- sehr bequeme Quelle und einfach zu bedienende Quelle dann sabotiert dadurch, dass man die Werbung ausblendet.
2: Also noch hielten wir es noch nicht für nötig, da irgend so was, einen Anti-Ad-Block zu installieren. äh, Und wir hoffen, dass wir das auch in Zukunft nicht müssen. Aber das liegt natürlich daran, wenn jetzt irgendwie alle anfangen, äh, sämtliche Werbung auszuschalten, dann ist natürlich nicht mehr möglich, ein kostenloses Angebot äh, zu bringen. Oder wir müssen halt irgendwie dann äh, einfordern, dass äh, entsprechende Werbung zugelassen wird. Aber das ist derzeit nicht der Fall. Und da sind wir ganz froh drüber, dass wir da nicht auf irgendwelche Zwangsmittel zurückgreifen müssen. Und solange da kein Zwang sein muss, sind wir, glaube ich, alle glücklicher drüber.
0: Ja, wir hatten ja auch hier auf Proxa oder haben auch immer noch einen Thread, wo die Wichtigkeit ähm, von Adblocker bzw. dem Nichtverwenden von Adblocker nochmal erläutert wird. Äh, Link dazu gibt es auf jeden Fall nochmal in der Infobox. Ähm, Noch eine Frage zur Werbung bekommt... Entschuldigung. <lacht> Kleine sache
2: also werbung nervt natürlich und wir verstehen das auch alles was immerhin ganz nett bei uns ist wir setzen die werbeblöcke immerhin manuell also wann werbung eingespielt wird dass zumindest nicht irgendwie mitten im satz äh, an sinnlosen stellen irgendwas dazwischen bredert also wir versuchen schon stellen zu finden wo äh, werbung zumindest irgendwie möglichst wenig
0: stört Ja, damit hast du quasi meine Frage schon vorweggenommen, denn ich wollte fragen, ob Crunchyroll selbst entscheiden kann, wo sie diese Werbung setzt oder ob das auch irgendwie vom Werbetreiber vorgeschrieben wird.
1: Das das entscheiden wir komplett selber. Wir haben ungefähre Zeiten, in denen wir es normalerweise einblenden und versuchen halt, äh, ähm, normalerweise macht es das englische Team, das als erstes am Material dran ist in in den meisten Fällen, äh, direkt zu schauen, okay, wenn ich jetzt den... Der erste Werbeblock ist ungefähr nach dem Opening. Eine Werbung wird vorm Start eingeblendet. Das, das müssen wir nicht selber festlegen. Das ist halt von vornherein da. Der zweite Werbeblock ist meistens da, wo der, 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 der Eyecatch, also die, 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 wo auch im japanischen Fernsehen die Werbung laufen würde, in der Mitte der Episode. Und die dritte Werbung ist irgendwann kurz vor Ende. Die haben wir meistens etwas vor dem Block, weil sonst die Leute komplett rauskippen würden. Wie gesagt, die Leute meisten Leute skippen das Ending und wir müssen es halt dort platzieren, dass die Leute danach noch weiter schauen müssen. Das ist die einzige Einschränkung, die wir dann haben.
3: Gut, dann kommen wir doch vielleicht mal ein bisschen mehr zu der Kooperation zwischen Proxer und Crunchyroll. Was hat denn Crunchyroll überhaupt davon, mit Proxer zusammenzuarbeiten? Und was hat Proxer denn davon? Was Proxer davon hat,
2: dass ähm, es eine legale Möglichkeit gibt. Äh, um es auch innerhalb der Community, auch innerhalb der ganzen Apps und so weiter äh, zu nutzen, ohne da irgendwie großartig Stress schieben zu müssen oder auf illegale äh, Möglichkeiten auszuweichen. Äh, Das ist für Proxer selbst sehr, sehr angenehm, zumal äh, es nicht die Gefahr besteht, dass irgendwie Videos... äh, herausgenommen werden weil keine berechtigung äh, zur verteilung da ist also wir sind ein legitimer anbieter äh, die sachen laufen bei uns bis zum weltuntergang oder uns irgendwie die server abgedreht werden oder was auch immer geschieht das heißt man muss nicht irgendwie ähm, ja, man hat kein problem so dass irgendwie eine alte folge plötzlich verschwunden ist äh, all das ist äh, einfacher für für boxer zu handhaben äh, einfacher für die community man wird nicht noch auf extra andere seiten umgeladen sondern Das ganze Crunchyroll-Angebot ist relativ gut integriert und soll ja auch, wenn ich das recht verstanden habe, noch etwas weiter integriert werden. Das ist das, was Proxa davon hat. Was wir davon haben, ist natürlich, dass sehr, sehr viele Leute, die gerne auf Proxa unterwegs sind, mit uns Kontakt haben und dann statt irgendwelchen illegalen Streams vielleicht dann unsere Streams schauen und vielleicht auch ein Abo bei uns abschließen
3: weil ihnen das Angebot ganz gut gefällt. Sagen da nicht äh, ja, die Lizenzvertreiber etwas dazu, dass ihr eure Streams auf Proxer zur Verfügung stellt? Oder ist das denen egal? Äh, die anderen äh, äh, Publisher hier in Deutschland? Oder? Äh, ich hatte da jetzt eher an äh, die Japaner gedacht.
1: Ja, in, de, in dem Moment, dem auf Proxer, dem Zumindest mal bei den Serien, die wir im Angebot haben, keine Sharehoster-Uploads mehr, mehr da sind, wird äh, ihr Material dann durch eine legale Quelle geschaut und dementsprechend haben die nichts dagegen. Weil wenn es anders wäre, wäre es halt beim Sharehoster und dann würde keine Revenue an sie zurückfließen. Bei uns ist es halt so, dass dann die Leute auf Proxer gehen, unseren Stream schauen, auch definitiv dann ihr Revenue wieder an sie geht und dementsprechend äh, gibt es da keine Probleme.
3: Ist das dann auch der Grund, warum andere Hoster den Crunchyroll-Streams weichen mussten? Oder wollt ihr da einfach nur keine Konkurrenz?
1: Das ist unser, sagen wir mal, dafür, dass wir den festen Service, also den, die nicht verschwindenden Links und die garantierte Verfügbarkeit zur Verfügung stellen müssten, brauchten wir natürlich eine kleine Gegenleistung und das ist halt die Entfernung der anderen Anbieter. Wenn wir sie existieren lassen würden, hätten die Japaner auch wahrscheinlich was dagegen.
2: So, was da auch hinzukommt, dass äh, die, die Leitung von Proxer ja auch ein Interesse daran hatte, möglichst ein legales Angebot zu haben und nach Möglichkeit auch äh, die also unser System zu unterstützen, dass wir halt die, die Publisher in Japan äh, unterstützen, dass jemand, der Animes schaut, damit auch halt der Industrie äh, nutzt. Äh, und es wäre natürlich dann auch so ein bisschen entgegenläufig gewesen zu sagen, hey, wir wollen jetzt etwas legaler werden, aber haben noch immer 14.000 illegale Streams daneben als Alternative. Also es war schon logisch, wenn man sagt, wir wollen legale Möglichkeiten fördern, nutzen, machen dass äh, dann halt auch die äh, illegalen Streams, die nicht mehr in direkter Konkurrenz auf der Seite zu finden sind. Abgesehen davon sind ja die Lizenzen, äh, die äh, unsere Mitbewerber auf dem deutschen Markt haben, äh, ja auch nicht mit äh, inoffiziellen Streams noch ähm, in Konkurrenz stehend auf der Seite.
1: Proxa hat ja schon vor vor einiger Zeit auch dafür gesorgt, dass zum Beispiel keine deutschen Dubs mehr auf der Seite vertreten sind. Man hat also eindeutig in die in die Richtung gestrebt, die Inhalte rauszunehmen, die in Deutschland dann auch legal und einfach zugänglich sind, dann von der Seite zu entfernen. Also wir haben im Grunde genommen nur der bestehenden Bewegung bei Proxa dann noch ein bisschen mehr Hilfe geleistet. Und wir hoffen mal auch, dass die anderen Anbieter dann noch irgendwann, äh, dass denen ein Licht aufgeht, dass es dann so rum noch einfacher ist, als äh, ähm, ja sich noch weiter zu verschließen.
3: Wodurch kann Proxer denn sicher sein, dass Crunchyroll nicht irgendwann das Interesse an einer Kooperation verliert und einfach zur nächsten Community geht?
2: Also, ähm, wenn wir das hätten machen wollen, dann hätten wir das ja gar nicht äh, anbieten, brauchen, dass äh, unsere ganzen Streams so klar in die ganze Proxer-Struktur eingebettet werden kann. Dann äh, hätten wir es ja so lassen können, wie das ja vorher auch der Fall war, dass äh, wir verlinkt werden oder dass wir halt wie andere Publisher auf Proxa exklusiv verlinkt werden, dann hätten wir gesagt Dankeschön und dann hätten die Leute zwangsläufig ja auch immer auf unsere Seite wechseln müssen und hätten es wäre ja vielleicht irgendwann ganz gelassen. Aber die Leute, die Proxa besuchen, haben ja auch irgendwie an dieser ganzen Infrastruktur am Forum oder an was auch immer gefallen und würden gerne auf dieser Seite bleiben und... Das ist uns ja, das ist ja mit uns vollkommen cool und deswegen haben wir gesagt: Ja, dann bindet doch auch die Streams und so weiter direkt in euer Angebot ein. Das ist dann, habt ihr gar nicht das Problem, dass Leute zwangsläufig eure Seite verlassen müssen, wenn sie zum Beispiel einen Titel von uns schauen
1: möchten. Ja, wir, wir wissen auch, dass Proxa generell gegenüber dem Publishern sehr offen ist. Also, man hat. Auch mit anderen Anbietern, glaube ich, so, so, soweit ich weiß, schon geredet und die anderen sträuben sich dann noch ein bisschen. Aber ich denke mal, auf, über kurz oder lang, wenn unser System dann erfolgreich ist, werden sich auch andere Anbieter Gedanken machen, ob sie nicht auch Embeds zur Verfügung stellen. Also äh, von, von unseren Zahlen, die wir dann ablesen können, sehen wir, dass das Ganze sehr gut läuft und ich denke mal, das kann noch der Genesis dann bestätigen. Und äh, äh, ja... Ich denke mal, im Moment sind wir alle sehr zufrieden mit dem, wie die Streams performen. Und äh, das, äh, ich denke, von unserer Seite würden wir gerne natürlich auch andere Seiten, die im ähnlichen äh, Bereich arbeiten, also andere Streaming-Portale, die Sharehoster verlinken, dann auch gerne dazu einladen, bei uns äh, äh, sich die Embeds zu holen, weil es das, das doch alles viel einfacher macht man nicht mehr prüfen muss, ob in einem Video von einem anderen Anbieter Werbung eingeblendet ist oder äh, ob der die Qualität stimmt oder ob äh, ob da nicht doch noch irgendwas auf der Share aus der Seite ist, was man gar nicht den Leuten dann zeigen möchte, was weiß ich, Viren oder äh, mal wer in, in irgendwelchen Ad-Pop-Ups. Also es gibt viele, viele, viele Gründe, die, das, die dem Ganzen den Sinn verleihen.
2: Wir wollen, dass möglichst die meisten Leute äh, Zugang haben. Ich habe es ja schon mal gesagt, zu legalen Möglichkeiten, Anime zu schauen und auch möglichst viele dieses Angebot wahrnehmen und auch wahrnehmen können. Und daran arbeiten wir und äh, da jetzt irgendwie... Großartig, Community zerstörend zu wirken, das ist jetzt, glaube ich, nicht das Ziel, was Crunchyroll hat. Wir wollen Spaß haben, wir wollen äh, fröhliche, wir wollen eine lustige Anime-Community. Und äh, wenn wir daran teilhaben dürfen, ist das schön, aber wir müssen da jetzt nicht mit dem Holzhammer durchlaufen und alles zerstören in der Hoffnung, dass wenn jemand irgendwie teilnehmen möchte an der Anime-Community, dann hat er das bei uns zu tun. Nee, also, Das ist nicht unsere Auffassung von einer schönen Community, also versuchen wir das auf dem freundlichen Weg. <lacht> Weil es macht
0: uns allen mehr Spaß. Und wenn es dann nicht klappt, dann kommt erst der Vorschlaghammer. Okay, ähm, kleiner Scherz am Rande. Aber das ist eigentlich ein schönes Schlusswort für unser kleines Interview hier gewesen. Denn von unserer Seite war es das mit Fragen. Wir wollen ja natürlich auch nicht den eventuellen äh, Fragen dann nachher oder später in der Teamsprechstunde die Grundlage nehmen. Deswegen würde ich Das an dieser Stelle hier zu einem Ende führen. Gibt es denn noch etwas, das ihr beide gerne loswerden möchtet?
2: Äh, Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dann bei dieser Sprechstunde äh, aufschlagt, wenn ihr zuhört, wenn ihr Fragen habt, dass ihr die äh, uns stellen könnt. Wir werden da sein. Wir werden auch eine ganze Weile da sein. Also wir versuchen auch alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann auch unser Angebot wahrnehmt, was ihr ja direkt äh, über Proxa machen könnt. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, weitergehende Fragen oder Probleme oder sonst wie, könnt ihr uns ja auch auf unserer Seite bzw. da über Facebook und was es da alles gibt, erreichen. Fühlt euch auf jeden Fall eingeladen. Wir beißen in der Regel nicht.
1: Ja, ihr könnt auch gerne, wenn wir auf Conventions sind, bei uns am Stand vorbeikommen, euch alles live anschauen, direkt mit den Übersetzern oder mit den anderen Leuten, die hinten, hinten dran arbeiten, dann euch unterhalten. Wir stehen euch da gerne für Gespräche offen.
0: Gut, dann haltet auf jeden Fall die Augen auf nach der Ankündigung zur Teamsprechstunde, damit ihr die Chance halt nicht verpasst, eure Fragen und alles andere, was euch zum Thema Proxer und Crunch wohl natürlich auf dem Herzen liegt, an Jörg und Tobi zu stellen, wenn wir heute etwas für euch nicht klären konnten oder ihr die beiden einfach mal besser kennenlernen wollt. Wir für unseren Teil bedanken uns an dieser Stelle nochmal recht herzlich bei euch für eure Zeit und eure Auskunftsbereitschaft und hoffen natürlich auf eine erfolgreiche und langjährige Zusammenarbeit von Crunchyroll und Proxer. Am 28. November, das ist der letzte Samstag im Monat, erscheint der letzte Newscast für dieses Jahr, denn dann beginnt auch schon der Dezember. Also, liebe Proxerinnen und Proxer, macht euch wieder auf einen warmen Winter gefasst. Bis dahin, genießt die Tage.